0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva. Ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
1: Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast. Um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Hoje, a nossa pauta é gestão ou liderança? Qual o melhor modelo para os novos tempos? E a nossa convidada é a educadora executiva Edila Thaís. Edila, seja mais uma vez muito bem-vinda ao nosso E3Cast. Como você já sabe, aqui quem faz a apresentação é a pessoa convidada. Portanto, conta um pouquinho da sua história para a gente e o que te trouxe para a educação executiva.
0: Fernanda, olá os ouvintes do nosso E3Cast. Muito prazer estar aqui, Edila Thaís, como a Fernanda já falou, educadora executiva. O que, que me trouxe até aqui? É, o que me traz como educadora executiva é sempre o desafio que eu trouxe para minha vida de ser protagonista. Protagonista da minha própria história e que eu acredito que isso as pessoas devem levar para sua história. né Não espere que os outros decidam quem o que você vai fazer, mas que você, você mesmo decida o que você quer ser. E, ao longo da minha carreira executiva, eu trabalhei com educação, com adolescentes, trabalhei com professores, com gestores de escolas, trabalhei dentro de organizações onde eu sempre é, estive à frente de projetos interdisciplinares. E, com isso, a gente, eu vi muito bem que, para equipes funcionarem bem, o líder de cada equipe ele precisa de ser uma pessoa que tenha... Eu brinco que são três P's, paixão, pessoas e propósito na veia. Então, é isso, é isso que me trouxe até aqui, como educadora executiva, porque eu acredito que todo líder, ele precisa desenvolver-se e desenvolver isso na sua vida.
1: Muito bom, Edila. E como eu trouxe na pauta, né, a gente tem essa, essa questão, gestão ou liderança? Para iniciar a conversa, você pode explicar para a gente qual é a diferença entre os dois?
0: Fernanda, ótima pergunta, porque são termos é, muitas vezes confundidos e às vezes considerados antagônicos e que, na verdade, eles podem e devem ser complementares. O que é importante? Liderança é a habilidade de influenciar um grupo para se alcançar objetivos, ou seja, todo líder ele tem uma responsabilidade e uma capacidade de influenciar pessoas, eles têm um objetivo lá no final e eles caminham para alcançar esses objetivos. Então, liderança tem a ver com fazer as pessoas entendam e acreditem naquela visão e fazer com que eles trabalhem para alcançar essa visão, os objetivos. Né? Já a gestão é o conjunto de processos que mantém a organização funcionando. Está ligado com o planejamento, está ligado com a administração das tarefas, administração do tempo e com o resultado que se quer alcançar. Então, é a forma né, de fazer as coisas acontecerem. E isso é muito importante, porque, é, um a liderança ela dá esse foco nas pessoas que vão executar as tarefas para alcançar os objetivos só aquela pessoa que faz só a gestão ela dá um foco só nas tarefas por isso que eh, ela o que a pessoa na verdade ela precisa ela precisa de trazer essas que eu que eu falei no início né essas duas ações como complementares muito bom então se a gente puder
1: né, juntar e resumir tudo isso que você diz que você disse né dá para entender que a gestão está muito mais ligada à parte de processos de organização de atividades e a liderança tem toda essa característica inspiracional, de mobilizar as pessoas para resultados, propósito. Seria isso, Edila?
0: Isso mesmo.
1: Muito bom. E o Cortella, ele tem um vídeo de uma palestra dele que chama O Bom Líder Inspira. E nesse vídeo, nessa palestra, ele traz algumas reflexões, fazendo algumas perguntas. E aí ele traz né uma primeira pergunta. Um bom chefe... E aqui quando ele fala de chefe, é né, justamente o conceito que você traz aí da, da gestão. Um, ele pergunta, um bom chefe pode ser nomeado líder? E ele mesmo responde que sim, é só formar. E na sequência ele pergunta, um bom líder pode ser nomeado chefe? E também responde, só nas empresas inteligentes. As empresas inteligentes identificam... Essas pessoas né, é, que têm essa habilidade de inspirar, de conectar, de mobilizar e as nomeiam como chefes. E aí ele diz, né o líder te inspira e o chefe, quando é só chefe, quando é só gestor, ele te inspira. Né? Ele traz muito essa questão do contexto e, e, e bem, bem alinhado com essa sua fala né dessa necessidade de complementariedade. E aí, acho que você já trouxe um pouquinho, né? Mas reforçando aqui, considerando todos esses desafios que a gente tem vivido, né? Enfim, uma série de, de, de mudanças aceleradas pelo imprevisto de uma pandemia, toda a aceleração de transformação digital, inteligência artificial e principalmente uma percepção de uma necessidade maior de reconexão com valores, de reconexão com um propósito de relações mais humanizadas diante de todo esse cenário, por mais que você tenha dito né que, que gestão e liderança são complementares? Será que com esse movimento a gente precisa é, escolher uma dessas duas frentes como foco de desenvolvimento? vamos pensar em pessoas que estejam né? É, trilhando aí o início das suas carreiras profissionais, pensando numa posição de liderança, de gestão mais para frente, e aí pensando por onde eu devo começar o meu desenvolvimento, nas habilidades de liderança ou nas habilidades de gestão?
0: O que, que você recomendaria, Edila? Olha, é, é muito interessante que você pode ser um excelente gestor, mas você não ser um excelente líder. E aí, o que, que acontece? Você vai fazer com que as tarefas sejam executadas, com que as pessoas é, se envolvam ali, mas vão faltar duas coisas. Primeiro, vão, vão faltar o sentimento de pertencimento. E com o tempo elas vão ficando o quê? Desanimadas. E aí, se você, você é um ótimo gestor, está ligado ali nos resultados, você vai ver que, com o tempo, se você não desenvolver a sua capacidade de liderança, os resultados vão acabar. Ao mesmo tempo, é papel do líder, e, e aí eu gosto muito da palavra complementariedade também nisso, né que eu... eu Vejo que hoje a gente percebe que o todo é muito grande. Então, a, 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 a gente precisa de algumas questões complementares a outras. O gestor ele vai perceber o seguinte, que ele sozinho ele não consegue fazer. Então, ele precisa desenvolver, ele precisa da equipe também. Então, ele precisa de ser esse líder que vai relacionar-se que vai avaliar as pessoas de uma maneira positiva, que vai ajudá-las, né, despertando o melhor de si. E primeiro de tudo, ele tem de despertar isso nele. Então, Fernanda, é, eu acredito o seguinte, que o, ele precisa desenvolver primeiro o papel de liderança, porque na verdade é uma, é, é, a gente pode dizer que é uma competência muito mais relacional, muito mais é, humana, humanizada, que ele vai precisar de desenvolver nele e fazer, desenvolver no outro também, ajudar o outro a crescer. E por que que ele vai precisar desenvolver nele? Porque ele precisa de ver os pontos fortes nele que traz segurança a ele, que o ajuda, né, a conquistar esta posição, é, a posição de influenciador da sua equipe e trazer para essa equipe também uma questão de como é que eu vou, quais são os pontos fortes dessa equipe, que elas, que eles podem contribuir nesse momento que isso acontece. É, é como se a gente que ele conseguisse ali formar uma inteligência colaborativa. E olha que eu acho que não é a primeira vez que eu uso esse termo, que não, tá, Fernanda? Eu gosto muito disso. E quando a gente tem dentro da equipe essa inteligência colaborativa, o papel do gestor é muito mais fácil, porque aí ele sabe, né? Ele já conseguiu identificar quais que são as pessoas que têm tais habilidades que são necessárias para tais funções e ele pode delegar para essas pessoas essa liberdade de fazer e ficar nesse apoio. Ele pode também, ao mesmo tempo, observar aquelas pessoas que são novas na equipe, que estão com alguma dificuldade, e que é aí que eles têm de desenvolver competências técnicas e quando todo mundo se vê ou apoiado e, ao mesmo tempo, capacitado, é, a gente é, se percebe como realmente há uma sincronia, uma sinergia dentro dessa equipe. E, com isso, o papel do gestor ele fica muito mais fácil, porque o grupo todo faz, passa a fazer esse acompanhamento, porque todo mundo ali tem é, uma responsabilidade.
1: Muito bom, Edla eu concordo totalmente com você, né, nesse olhar de novo, né, da complementaridade, mas se a gente precisa priorizar, né, as pessoas estão, né, iniciando o de seu desenvolvimento aí de carreira para um caminho de liderança, justamente iniciar com esse foco nas habilidades e nas competências de liderança, porque são necessariamente competências comportamentais. E a gente sabe né, que competências comportamentais elas levam mais tempo de ser desenvolvidas, assimiladas e colocadas em prática do que as competências técnicas que são, é, em sua maior parte, as competências requeridas pela gestão. Né? As competências comportamentais demandam uma mudança de mentalidade e esse é um processo que costuma levar um pouco mais de tempo, né? E a gente falou desse desenvolvimento de liderança, né? E na própria fala do Cortella, ele, ele diz né, que o, um chefe pode se tornar um bom líder, é só formar. Isso tudo derruba, né? Um mito antigo de que liderança é um dom, liderança é algo nato, ou você nasce líder ou você nunca vai ser líder. Liderança é uma competência, né? E eu sempre falo que toda competência... Com foco e interesse e determinação, ela pode sim ser desenvolvida. Nesse sentido, sob essa luz, é, o que, que você indica, Edila, como caminhos para desenvolver essa liderança que inspira?
0: A primeira coisa que eu falo é que você precisa ter um autoconhecimento e saber os seus pontos fortes, mas mais do que isso, saber os seus valores. Porque quando você tem é, muito bem, quando você sabe o que, quem você é, você passa uma credibilidade muito... Você tem uma autoconfiança e você passa uma confiança e uma credibilidade muito maior para a sua equipe. Segundo, você precisa de ter uma questão muito clara da, da visão, de da onde que você quer chegar. Então, desenvolver esse planejamento, pensar quais são os seus valores, de pensar esses valores, quais são os valores da empresa, porque você é um líder em, algum, em alguma né, instituição, então, essa, essa instituição, essa empresa, ela tem uma visão. O que, que é? Eles estão alinhados? E como é que eu vou? Aí entra uma outra questão: o um interesse genuíno pela minha equipe de conhecer cada um para que eu possa ajudar aquela pessoa a verificar o quê? É, o quanto que o que ele acredita está ligado também à visão e aos valores da, da empresa. E, ao mesmo tempo, o quanto que ele pode contribuir para que aquela pessoa cresça. Né? Então, a, a aquela frase, né, né? aquela determinada frase que... que para o mundo corporativo está sendo muito falado, mas muitas vezes a gente não entende, a pessoa certa para o local certo. Por quê? Porque ela tem uma habilidade e ela acredita que ela, ela sabe fazer aquilo e ela pode ser bem aproveitada ali. Ela acredita naquilo que ela faz. Então, o líder vai ser aquele que vai ajudar é, com esse interesse genuíno, com essa escuta ativa, a transformar as pessoas, a incentivar e esperar para que elas, essas pessoas elas tragam não só uma ideia de crescimento, como essa ideia de, como você falou, no mundo que se transforma tão rapidamente, o que é inovação? Como é que eu posso inovar nesse processo? Como é que eu posso inovar naquilo que eu faço? O líder, então, ele precisa de, dessa, dessa capacidade também de ser criativo, mas também ajudar o outro nessa sua transformação. Uma outra questão que ele precisa pensar né, é o que, que é que o motiva e o que, que é que motiva a equipe, como é que ele vai motivar a equipe, como é que ele vai aprender a ser essa pessoa que, que tem um foco não só nos resultados, mas que tem o foco no bem-estar das pessoas, da sua equipe, e que essa equipe ela vai é, caminhar dia após dia. Então, o que, que essa pessoa, né, como é que ele precisa de crescer? Ele vai precisar de crescer na sua forma de comunicação também, na sua forma de é, fazer gestão de conflitos, não fugir dos conflitos, e eu acho que uma questão muito interessante que esse líder precisa, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, Fernando? Que é o seguinte: o que, que é que eu vou aprender é, a deixar de fazer, apoiar a equipe, desenvolver essa equipe para que a equipe realmente faça? Eu, como líder, estou. Fazendo, eu estou na liderança de e apoiando essa equipe para fazer. Eu sei fazer, eu posso fazer, mas não sou eu que vou fazer. Eu vou capacitar essa equipe e apoiar essa equipe no fazer as tarefas e planejar com elas a melhor forma de trabalhar as tarefas necessárias, os processos necessários, para que a gente... Possa realmente alcançar os resultados. Então,
1: se a ideia, a proposta, o interesse é de se desenvolver né, como líder, dois principais pontos né, que eu trago, aí você sabe que eu gosto dos resumos, né? Então, que eu trago a partir uhum. dessa fala. <risos> Invista no seu autoconhecimento, através do autoconhecimento você vai entender os seus valores, como eles podem se conectar à cultura da empresa, os seus motivadores, o seu propósito. E além do investimento no autoconhecimento, tenha interesse genuíno pelas pessoas. É só a partir desse interesse genuíno que você vai gerar essa real conexão, né? esse real entendimento, compreensão do modelo de cada um, entendendo que as pessoas são diferentes, também têm motivadores diferentes, valores diferentes, isso é a riqueza das, das conexões né, dentro dos ambientes corporativos, e tendo esse interesse genuíno, você consegue perceber cada pessoa como esse ser humano singular e gerar essa inspiração. Né? Com
0: certeza, Fernanda, e esse interesse genuíno ele faz com que eu perceba aonde que o outro pode e quer crescer e faz com que eu o apoie e eu o né? incentive. Muito bom. Edila, o
1: tempo passa rápido, a gente está chegando no final do nosso podcast. Queria te pedir para fechar falando um benefício principal para as empresas que investem nesse desenvolvimento de liderança? Um benefício
0: principal que você enxerga que é o mais marcante? Olha, para mim, a gente cria um ambiente colaborativo, onde todo mundo se vê responsável pelo alcance das metas e, mais do que isso, onde eu me vejo pertencente àquela equipe. E, com isso... Eu me coloco muito mais no meu trabalho. Estando no lugar certo, eu consigo produzir mais, mas mais do que uma produção de... Não é produção só de números, mas é uma produção de felicidade, de satisfação, de um bem-estar e que eu procuro trazer inovações. Então, esse senso de pertencimento que é gerado com, nessa inteligência colaborativa faz com que cada um se engaje mais na, é, na busca pelos objetivos é, da empresa e pelos objetivos pessoais também. Até porque quanto maior
1: o engajamento, melhores os resultados. Edila, é super obrigada pela sua contribuição nesse podcast.
0: Fernanda, eu que agradeço o poder participar mais uma vez aqui, contribuir, trazer, né? É, eu brinco que é, é, são algumas reflexões onde a gente possa pensar no dia a dia o que, que eu posso ser melhor e contribuir para que a minha equipe seja melhor. Então, muito obrigada por essa oportunidade e estamos sempre juntos aqui.
1: Com certeza. É 3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicado da Escola de Gente Real. Muito obrigada e até a próxima!